0: Bienvenidos hermanos latinoamericanos al episodio número 5 del podcast de SLAR Yo soy el doctor Sebastián Orduna argentino En este episodio tenemos el placer de charlar y discutir un artículo con el doctor Daniel Slulitel Daniel es un destacado ortopedista y cirujano ortroscopista en la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe, Argentina Actualmente es el director científico de SLARD, ex -presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía y miembro de prestigiosas sociedades internacionales como ISACOS y ESCA. Daniel Lulitel y el doctor Hernán Galán son los autores del artículo nominado «Reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tendón cuadricipital, evaluación a cinco años» y fue publicado en la revista de la Asociación Argentina de Artroscopía, en el volumen 26, número 4, en el año 2019. La comunidad SLAR te da la bienvenida a este podcast.
1: Bueno, eh, nosotros formamos parte del grupo con Guillermo Arce, Miguel Ayerza, eh, Claudio Domingo eh, y Fernando Barque, que nos creamos todos en el, en el eh, Fernández toda la parte de residencia. Con respecto a mi formación artroscópica, yo soy, esto va a dar muestra de, de vejez, o sea, yo me formé en el servicio de Marcel Lemer en París con la gente que hacía artroscopía de rodilla y hombro en esa época, un médico llamado Vincent Chassin, es la clinique de Montsant de París, y tuve, el, le hice la maestría en artroscopía en la Universidad de Paris 5 de Villar. Eh, bueno, en la actualidad vos más o menos resumiste todo. Lo único que hay que agregar es que soy eh, co chairman del Comité de Educación de Isacos, eh, que también fue de una época antes de Fernando Barca, director de la revista Artroscopía.
0: Mi agradecimiento en nombre de todos los cirujanos que nos hemos formado con vos y con todos los nombres referentes que, que vos mencionaste. Nos vamos eh, directamente al artículo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es cómo surgió la idea y cuál fue el objetivo de, de, de realizar este artículo. A
1: ver, el objetivo de realizar el artículo este y sobre todo de, de todo lo que se hizo sobre el tendón cuadricipital es tratar de plasmar eh, una parte de la experiencia que tuvimos con el tendón cuadricipital. Nosotros empezamos con el tendón cuadricipital en 1999 por numerosas causas. La primera parte de, de la historia fue, la técnica se describió en el 2001, que era todo con tornillos anterógrafo y transtibial, y después por una serie de causas empezamos a pasar a todo, el al, All Insight, la primera parte de toda la experiencia del, del All Insight que tuvimos con el tendón con el Realmente hace mucho que estamos con el tendón y estamos muy contentos.
0: El trabajo habla de 448 pacientes que incluyeron en el estudio, retrospectivamente a cinco años de evolución estudiaron. ¿Te acordás los, los criterios de inclusión que utilizaron y por qué descartaron los otros?
1: Básicamente lo mismo, o sea que no haya inestabilidades multiligamentarias asociadas, que no haya trastornos meniscales que alteren el porvenir, porque cuando un menisco hay que hacer una gran sutura es distinto a otro. Sobre todo no tener problemas con el seguimiento. A Dios gracias, como nosotros vivimos en un solo lugar y... Viste que en Argentina las migraciones no son grandes, no es tan difícil seguir a los pacientes. Fundamentalmente esos cuatro, y obviamente no tener trastornos condrales.
0: Con respecto a la morbilidad de la toma de injerto, que el gold estándar es el HTH, el tendón patelar. ¿okay? Después, muchos trabajos hablan de que los isquiotibiales es el mejor injerto para realizar el ligamento cruzado anterior. Y no muchos, no sé qué porcentaje estamos hablando, vos tal vez tenés el porcentaje más o menos más fresco que, que yo, que hablan de que el cuadricipital es un excelente tendón y que vos tenés una vasta experiencia y ya hoy haces el cuadricipital como cirugía primaria de ligamento cruzado anterior. Eh, ¿Qué nos puedes contar con respecto a la morbilidad y, y su, tu experiencia ¿no? en, en tu equipo?
1: Bueno, yo uso como primer choice desde el año 2000. O sea, yo hice la primera parte de de toda mi experiencia con tendón patelar, o sea, eh, incluso mi primeros trabajo en la Sociedad Autoscopía tendón patelar más extraarticular y por el problema de la mo morbilidad, del dolor en la cara anterior de la rodilla, empecé a buscar opciones, y realmente se me tendría ese tendón nunca me, me gustó. Lemer en sus últimos años, cuando hacía interarticular, hacía cuadricipital cuando tenía que hacer particular. En vez de hacer, o sea, cuando tenía que ser banda, banda más, o sea, banda más Sí. O sea, yo ya lo había visto, en ese momento me quedó ahí picando, digamos, porque él no, no operaba mucho, pero lo que sí me impresionaba es el, el tamaño del tendón. Después empezaron a ver los trabajos de Fulkerson y realmente eh, cuando lo empezamos a usar nos dimos cuenta muy rápido que era un tendón primero, que no, muy grueso, muy noble, mucho más fácil de, de, de maniobrar, aunque difícil de sacar que el patelar, pero si uno le saca un 5 o un 10% de fibra ancuadicitar, no pasa nada, se si le saca un 5 o 10% a los 2 milímetros de patelar, sonaste la cirugía, y de entrada también ni que hablar de la morbilidad.
0: Cuando hablas de morbilidad, te referís al dolor anterior de rodilla. ¿Ustedes notaron algún cambio significativo en ese tema?
1: La cantidad de pacientes que me voy a tener con el dolor anterior de hombro es muy poca. Y en eso se impuso, se impuso muy rápidamente versus el, el tendón patelar en mi práctica.
0: ¿Y cómo fue esa transición de pasar del hueso tendón hueso al tendón cuádriceps? Y
1: bueno... Eh, primero empezamos a hacer un 50 en 50 y después nunca más. O sea, a partir del 2001 te diría que al revés de lo que hace la gente, patelar por el uso en alguna revisión. En algunas revisiones lo usaba, ¿sí? cuando no podía volver a reusar el parcipital, pero no, no, no tenía lugar porque no, no quería volver a pasar por los pacientes con el dolor en la cara anterior de, de la rodilla, y realmente en cuanto a la estabilidad era exactamente igual, no había ningún tipo de duda entre uno y otro.
0: Uno de los dos principales motivos por el cual empezaste a usar el cuarecipital fue el dolor anterior de rodilla, era mucho menor, y las propiedades del tendón cuarecipital mecánicamente y colágeno y grosor era mucho mejor que el HTH. Era mucho
1: mejor que el HTH y vuelvo a insistir, si bien no es fácil sacar el tendón del cuadrecipital, en especial cuando uno lo saca hueso tendón en el cual la transición de la rótula al tendón no es lo mismo que en el patelar, o sea, hay que ser cuidadoso porque uno lo puede arrancar de la parte ósea que no se agarra de la misma, no, no interdigita la fibra de la misma manera que el patelar, pero si uno eh, es prolijo en ese tipo de cosas, Realmente el, el, el bulto del tendón es muchísimo más grande y, te, y admite muchas más cosas que para lo que sea. Si vos tenés que hacer una revisión, el largo del tendón te permite jugar para levantar el hueso de un lado para el otro. O sea, es mucho más plástico. Eh, y la otra cosa que es, es importante es pretensarlo. Ese es un tip muy importante de pretensarlo porque es un poquitito más elástico que el patelar, que cuando uno lo ajusta, eso tiende, tiende a disminuir.
0: Vamos a la técnica, si nos podés contar eh, detalladamente, tipo de abordaje, transversal, horizontal, el taco óseo o lo hace solamente con tendón.
1: Yo creo de que hay un montón de maneras de sacarlo. Para el, para el cirujano que no hace mucho cipital, eh, la mejor incisión es vertical. Porque uno permite eh, ver bien el paracipital de un lado para el otro, o sea, eh, la parte superior y la parte inferior movilizando la pierna. Es un poco menos estética porque tiene que ser más que loide. Pero la más fácil de todo es vertical, empezando un centímetro más o menos arriba de la rótula y unos 4 o 5 centímetros, que nos va a permitir ver lo unido músculo tendinosa que es clave porque uno tiene que evitar la unión músculo-tendinosa porque todo, eh, toda cicatriz o toda cosa que hagamos violando la unión músculo-tendinosa va a generar hematoma y dolor y va a empeorar la impotencia funcional. Eso es lo más importante de cuidar. Generalmente, si uno tiene 7 centímetros de tendón guarda no es necesario tener bone block, pero en general en general el bone block lo que tiene es que agrega un centímetro y medio más. Yo creo que la mayor parte de las cirugías en realidad necesitan bone block eh, y si no, bueno, se puede hacer sin tope óseo, eh, hay que hacer eh, muy buenos puntos de sutura para poder tener una buena tracción de un lado para el otro, pero es tan grueso que uno puede usar un tubo de unos 11 milímetros o 10 milímetros y tener un buen agarre. Yo creo que para mí, eh, el tener 7 centímetros, tengo 7 centímetros de tendón, lo hago como quiero. Tengo dudas, le agrego el hueso. Okay. En general yo prefiero tener hueso y en general prefiero yo tener hueso abajo, en tibia, que es la zona más débil.
0: ¿Le das alguna importancia abrir el fondo de saco o tratar de conservarlo cuando haces la resección del tendón cuarecepital?
1: ni se preocupen por abrir el fondo de saco, no tiene ninguna importancia, porque el fondo de saco abierto con la rodilla en flexión generalmente no te genera ningún problema para ver, así que ni, ni pierdan tiempo en respetar el fondo de saco. A veces lo que yo hago es, si cierra muy atención, a veces fileteo un poco el tendón para que llegue un poquito más eh, suave, y sobre todo en la zona cuando se saca tope óseo, donde están las fibras contra la, la parte del hueso en esa partecita prefiero filetearlo un poco para que no le quede muy muy atención y a veces le, 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 generalmente pongo injertos sobre la parte cruenta con respecto a la toma de hueso hay que tener cuidado porque si uno está acostumbrado con el tendón patelar eh, no hay que olvidarse que eh, la parte de la patela es la más gruesa y que si uno se pasa arriba es mucho más fácil fracturar que abajo porque la zona de tensión arriba es mucho más alta que abajo entonces hay que tener cuidado de hacer un hueso no excesivamente grande ni excesivamente profundo para no tener problemas de, de ruptura Dos
0: centímetros o dos centímetros y medio tomás habitualmente el taco ocio?
1: yo te diría que dos centímetros ya está bien Sí, más, más más allá es innecesario, porque encima tenés un tendón largo.
0: Y antes de comenzar con la parte latroscópica, ¿cerrás el fondo de saco o realizás la latroscopía no. sin cerrarlo?
1: Yo lo hago sin, sin cerrarlo. Sin cerrarlo. Mira, el que le en... Socios míos, ya o sea, la gente que opera conmigo le gusta cerrar y seguir, pero yo no le veo ninguna experiencia, sinceramente.
0: Perfecto. Y vos hablas de una técnica all inside. Una vez que tenés el injerto, lo medís, eh, empezás con los túneles femoral y tibial. ¿Nos podés dar algunos detalles de la confección de los túneles? ¿Cómo los haces?
1: El problema del, del all inside es el bottom holding. O sea, cuando vos te quedas con los, los agujeros que son más cortos que el injerto y entonces el injerto te queda flojo sin romperse mucho la, la cabeza uno alarga lo más que pueda el orificio femoral y en el fondo si se rompe del otro lado tampoco te cambia mucho porque el, el orificio que molesta es el tibial entonces vos haces bien largo el, el orificio femoral de manera de tener dos o tres centímetros con cuál jugar cuando encajas en el orificio tibial es bastante complejo el hacer el, 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 all, el all inside eh, y sobre todo es pérdida de tiempo en cirugía. Para ser honesto, estos últimos años eh, lo, dejamos, lo dejamos de hacer y no vimos grandes diferencias en cuanto a ser un hematoma o un hematoma Sí seguimos usando los tornillos de inserción retrógrada, porque eh, me gusta que el tornillo de inserción retrógrada, el, digamos, la parte más gruesa está intraarticular. Entonces, cuando uno lo baja, hace mucho más fuerza que cuando uno empuja de abajo hacia arriba. Y la precaución que tenemos es llegar a la extensión completa y ahí ajustar. Porque si no, tiende a quedar demasiado tenso.
0: Eso estás hablando del tornillo tibial.
1: Del tornillo tibial. Y, el
0: to y la fijación proximal, ¿cómo la haces, Porque ahí tenés tendón en el socket femoral. ¿Cómo lo fijan?
1: Sí, el tendón, eh, tenemos un socket femoral de 10 con un to con un espesor de 11 milímetros de un tendón muy grueso. No me preocupa demasiado hacerlo con tornillos interferenciales. A ver, depende de, la eh, esto es una cuestión económica. Si yo puedo elegir, voy a usar FiberTag, o sea, lo voy a colgar con, eh, con el dispositivo FiberTag de, de Artrex. Uh -huh. Eh, es un dispositivo muy bueno y la verdad que eh, prefiero tenerlo colgado y no ponerle un, un tornillo porque a veces los tornillos desplazan el injerto de un lado para el otro. En cambio, colgado, tengo un agujero de 11 con uno, uno de 10 con uno de 10 y, y bien colgado, la verdad queda barro, queda muy estable y eso sería de elección para mí si es que económicamente pudiera hacerlo en todos los casos. Eh, pero bueno, digamos que mi cirugía estándar en general son tornillos interferenciales arriba, retroscrua abajo, o eh, fiber FiberTac arriba, retroscrua abajo.
0: Perfecto. Con respecto a la técnica nos quedó clarísimo. Ahora yo te quiero preguntar un poco la indicación. Vos sos un médico que trabaja con muchos jugadores de rugby en Rosario. También te deben haber atletas de otro deporte, mujeres, chicos. ¿Tenés alguna predilección o a todos le tratás de hacer cuadricipital y a todos un poco esta técnica que estamos hablando?
1: Sí, yo en general eh, uso cuadricipital a la mayor parte. Ahora estamos tendiendo en, en chicos de menos de 20 y con hiperextensión y recurrata a hacer cuadricipital más extraarticular. Eh, y por ahí la duda siempre es las chicas que juegan hockey. Si tengo una chica de un tamaño muy, muy chiquito, prefiero hacer cuadricipital porque me voy a tener un buen, buen tendón siempre. Pero bueno, si tiene antecedentes de dolor patelar y qué sé yo, bueno, ahí ya vamos, recto interno semi tendinoso, cuadriplicado o sextuplicado, también colgándolo. Este, pero en general tendemos a hacer cuadricipital. En deportistas, ¿no? Sí. En deportistas.
0: Sí. Según el artículo, los scores utilizados para la medición de los resultados fue excelente o muy buena, al igual que muchos trabajos mencionan el hueso tendón hueso o los semitendinosos. ¿Qué reflexión nos podéis hacer con respecto a esos resultados?
1: Sí, los resultados siempre fueron muy buenos, eh, pero bueno, insistir, desde el punto de vista eh, dolor residual versus patelar, eso es muy es una gran diferencia que eh, eso siempre lo destacamos porque es lo que nos lleva a seguir haciéndolo. Eh, si yo tuviera que por ahí decir una preocupación, que uno siempre siempre hay cosas que por ahí te preocupan, es hay que tener mucho cuidado con el déficit de extensión, porque si uno lo fija un poco flexo, puedes tener déficit de extensión. Eh, la impotencia inicial del cuádriceps tiene que estar muy bien tratada porque si uno le cuesta estirar de entrada también le va a costar más la extensión ese es un reparo especial del cuádricepital con el cual hay que lidiar.
0: Desde el primer día posoperatorio tratan de trabajar la extensión. Que no
1: se pegue la piel a toda la zona del cuádriceps, o sea que tenga buen deslizamiento. Eh, y bueno, Poner el injerto a la parte, a la parte alta de, de la rótula. O en sea, entrada, flexión suave, asistida, y, y tratamos de trabajar siempre la potencia del y ser, siempre teniendo cuidado con no, no tener dolor de entrada. Y a veces nos fue útil entre el tercer y el sexto mes, ahora estamos usando cada vez más, el uso de dispositivos isocinéticos. Porque primero nos permiten eh, muy rápido de, de detectar si hay déficit y después nos permiten trabajarlo de una manera distinta. Yo creo que la parte de isocinesia, eh, en la parte final de la recuperación en el cuádriceps, es muy bueno para tener idea de cuánta, cuánta pérdida tenés y si es que tenés pérdida y ser mucho más eh, incisivos si tenés una pérdida para recuperarlo.
0: Como dato que quiero aportar, es, yo te había llamado hace un par de meses porque yo trabajo acá en Abu Dhabi, en el cual el 99% de la población es musulmana. Ellos rezan eh, cinco veces por día, en el cual el uso del HTH, del tendón patelar, para mí... Es, eh, no, no es bueno porque lo primero que se queja es dolor anterior de rodilla entonces te llamé para, para que me des algunos tips con respecto a esto y lo empecé a usar hace más o menos unos dos años y tengo muy buenos resultados la verdad es que no tuve ningún problema en, en el posoperatorio ni en los resultados a largo plazo y yo también estoy de acuerdo con vos creo que es un excelente injerto y, y no sé por qué que vos tal vez investigaste un poquito más ¿Por qué a nivel mundial no se, todavía no se está usando como, como cirugía primaria?
1: No, pero yo creo que ya hay centros muy grandes que lo usan. A ver, en Pittsburgh Volker Musal usa... En realidad Freddy Fu <risa> hacía coadicipital. O sea, cuando no hacía doble banda, hacía coadicipital. Volker, que es el sucesor de él, hace coadicipital doble banda. Pero lo hace de elección. La Prada empezó a hacer algo y creo que Jorge Chala también, eh, algo también hace. O sea, ya comienza a ser cada vez mucho más masivo. Eh, yo creo de que si hace años se pasó del 2,5% al, al 12% y ahora ya debemos estar en 20,
0: 25%. ¿Tuvieron alguna complicación o algún índice de re-ruptura?
1: Eh, hemos tenido re rupturas lógicas. El único punto que por ahí uno... No estoy seguro, es la interfase del, de, del tendón con el hueso. Entonces, a veces tengo miedo que ese sea el lugar eh, débil, porque la mayor parte de la reruptura que tuvimos fue sobre la parte tibial. Eh, yo no sé si hay que usar más tendón-tendón, o tal vez eh, no dejar eh, la unión tendón hueso muy pegado a la zona del orificio donde puede tener mucho más estrés por el tornillo que se ajusta entonces usar ver el hueso arriba en vez del hueso abajo a ver cómo funciona estamos empezando por ver alguna estudio de resonancia a ver si hay alguna diferencia Bueno, son pequeñas cosas porque si uno va a la literatura hay un montón de tendones cuaresimitales o sea musal usa doble banda eh, Feller, Julian Feller de Melbourne usa 8 milímetros de peso parcial, Fink lo usa rectangular 10 milímetros, Jackson en Suiza lo usa exactamente igual que yo, eh, pero digamos son distintos precipitales y hay que ver cuál, cuál de todas estas maneras distintas, parcial, rectangular, doble, es la que se va a eh, imponer en el tiempo, pero ese es otro punto para, para discutir.
0: Bueno, Dani, como conclusión del estudio, como tips que nos querés dar o como alguna reflexión a todos los médicos de SLARD.
1: Realmente el tendón colexipital es, es primera elección. El tendón sólido, firme, con poca morbilidad. Yo creo que más o menos diría que... Cómo saberlo para. O sea, primero hay que saber tomar el tendón, hay que darse su tiempo porque es distinto. Para empezar la, la parte vertical, las incisiones verticales son la más sencilla de todas. Y la fijación, si le van a hacer tendón, probablemente tengan que usar una tendón-tendón doble fijación, sino como como lo hago yo. Pero realmente un tendón muy muy noble, muy noble y tiene que ser la primera acción. Sobre todo uno va a estar encantado por olvidarse de ese que me duele arriba, que me duele abajo, que tengo tendinites. Eso con el por el cervical pasa rara vez. Es la precisión. sin duda.
0: Excelente, nos quedamos con esa reflexión. Pedicamos para que muchos cirujanos no cambien 100%, pero que vayan probando y vayan teniendo su propia experiencia y sus propias conclusiones. Eh, tenerlo como, como opción el que no quiera hacerlo primario, yo creo que es fundamental. Bueno, Dani, creo que hemos eh, acabado todas las preguntas, hemos hablado mucho de este tema que iba a dar mucho para hablar. Eh, siempre te, te escuchamos en las charlas, así que te agradecemos mucho en nombre de toda la comunidad SLAR. Yo desde acá, desde Abu Dhabi, te mando un saludo grande y espero que nos veamos pronto.
1: Ok, un abrazo. Un y creo que sea presencial. Bueno,
0: bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta discusión con Daniel Slulitel acerca de la reconstrucción del cruzado anterior con Tendón Cuaricipital. Les mando un abrazo grande, Sebastián Orduna, y los espero en el próximo episodio del podcast de SLART.